0: Tres Héroes de la Edad de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Edad de Oro por José Martí. Tres Héroes. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. El hombre que se conforma con obedecer a las leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se le maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado el niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón hay hombres que no son peores que las bestias porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso la llama del perú se echa en la tierra y se muere, cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de lo que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres esos son los que se rebelan con la fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad que es robarles a los hombres su decoro en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana esos hombres son sagrados estos tres hombres son sagrados bolívar de venezuela san martín del río de la plata hidalgo de méxico se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas los hombres no pueden ser más perfectos que el sol el sol quema con la misma luz con que calienta el sol tiene manchas los desagradecidos no hablan más que de las manchas los agradecidos hablan de la luz bolívar era pequeño de cuerpo los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo era su país su país oprimido que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz la américa entera estaba como despertando un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se decidan a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres, y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles, lo habían echado del país él se fue a una isla a ver su tierra de cerca a pensar en su tierra un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie volvió un día a pelear con trescientos héroes con los trescientos libertadores libertó a venezuela libertó a la nueva granada libertó al ecuador libertó al perú Fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón más que del mal del cuerpo en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por muchos. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal y un cura de pueblo que quería mucho a los indios, un cura de sesenta años. Desde niño fue el cura Hidalgo de la raza buena de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés que entonces era cosa de mérito porque lo sabían pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII que explicaron el derecho del hombre a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía vio a los negros esclavos y se llenó de horror vio maltratar a los indios que son tan mansos y generosos y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien la música que consuela la cría del gusano que da la seda la cría de la abeja que da miel Tenía fuego en sí y le gustaba fabricar. Creó hornos para coser los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaba muy bien, que sabía mucho nuevo, que daba muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro, una que otra vez a hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo con todo su pueblo que lo quería como a su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas que eran la caballería. Los indios iban a pie con palos y flechas, o con ondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya con músicas y vivas. Al otro día juntó el ayuntamiento, lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano él dijo discursos que dan calor y echan chispas como decía un caporal de las haciendas él declaró libres a los negros él les devolvió sus tierras a los indios él publicó un periódico que llamó el despertador americano ganó y perdió batallas un día se le juntaban siete mil indios con flechas y al otro día lo dejaban solo la mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla, que iba a darles. Los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo, sin miedo, a que lo abandonase la soldadesca que quería que fuese cruel. Su compañero Allende tuvo celos de él, y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le quitaron uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la sangre, y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula, en la alóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron los cadáveres descabezados, pero México es libre. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército para quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. Pelearon los viejos, las mujeres, los niños... Un niño valiente, un catalancito, hizo huir una noche a una compañía disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte. Al niño lo encontraron muerto, muerto de hambre y de frío, pero tenía en la cara como una luz y sonreía como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco. Parecía de acero. Miraba como un águila. Nadie lo desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba perder su carrera si iba a cumplir con su deber? Llegó a Buenos Aires no dijo discursos, levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles que venían muy seguros tocando el tambor y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América los españoles iban venciendo. A Bolívar le había echado morillo el cruel de Venezuela hidalgo estaba muerto o'higgins salió huyendo de chile pero donde estaba san martín sigo siendo libre la américa hay hombres así que no pueden ver esclavitud san martín no podía y se fue a libertar a chile y al perú en dieciocho días cruzó con su ejército los andes altísimos y fríos Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían yerba, los torrentes rugían como leones. San Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Liberta a Chile. Se embarca con su tropa y va a libertar al Perú pero en el Perú estaba Bolívar y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel como si fuera el parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace cuatro siglos y él le regaló el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta, pero esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían querer, pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales. Fin de tres héroes